Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, Olga Brzezińska, Nowy Stan Skupienia, podcast, w którym rozmawiam z ludźmi kultury, sztuki, idei, ale dzisiaj trochę inaczej, z ludźmi, którzy cenią humor i smak. Właśnie wyszła książka, którą będziemy dzisiaj Państwu polecać i na podstawie tej książki porozmawiam z dwoma pisarzami, Grzegorz Kazdepkę. Dotychczas można by było powiedzieć pisarz dla dzieci. Pisarz dla dzieci czytany przez rodziców i dziadków, także właśnie zawsze pisałem dla dorosłych, ale teraz napisałem książkę, której nie mogą odnaleźć bibliotekach od dzieci. Tak, i o tym zaraz porozmawiamy, dla kogo ta książka. I Hubert Klimko-Dobrzaniecki, pisarz, nie dla dzieci i ponownie nie napisał dla dzieci. Witaj, Hubercie. Dzień dobry. Chciałem tylko sprostować, napisałem jedną książkę dla dzieci. O! Tak, ale ona miała nakład 900 sztuk, więc też dzieci nie mogą jej odnaleźć. Okej, mamy mamy niezwykłe kombo. Dwóch pisarzy napisało książkę wyłącznie dla dorosłych pod tytuł Mówi łajdackie opowieści z z żarciem w tle, właściwie może nawet z żartem w tle również. I powiedzcie, jak to się w ogóle stało, że połączyliście siły i napisaliście książkę nadając zupełnie nowe znaczenie literaturze na wakacje. Trawiasto-zielona okładka, królik po islandzku. Mówiąc o tym, że to jest zupełnie nowe znaczenie literatury na wakacje, to jest zaproszenie do tego, żeby położyć się na trawie w kolorze okładki książki i poczytać, no właśnie, o czym i dla kogo. Hubert był inicjatorem, więc niech Hubert też zainicjuje opowieść o tym, jak to się stało, że napisaliśmy razem książkę. Słuchajcie, ja myślę, że inicjatorem to był jeden święty, tak, Jan Nepomucen, zresztą mój prywatny święty. Nie będę teraz się rozłączał, ale bym Wam pokazał, mam tutaj kilka pomniczków w mieszkaniu i rzeź. Pomysł był taki, pięć lat szukałem partnera do, do napisania tej książki, więc pomysł ten się wcześniej urodził. Ale mówiąc szczerze, nie mogłem znaleźć kogoś, kto jest przede wszystkim tak jak z Rześkiem, teraz to nazywamy hrabalnięty, czyli lubi hrabala, lubi czeską literaturę, zna te klimaty, jest w podobnym wieku, lubi gotować, ma poczucie humoru, pisze i dobrze i sprawnie pisze. No i tak sobie chodziłem i szukałem, pytałem, ktoś tam się znalazł, jak miał poczucie humoru, to nie potrafił pisać, jak nie potrafił pisać, to miał poczucie humoru i tak dalej. Wreszcie spotkaliśmy się na festiwalu Big Book w Warszawie 5 lat temu. Nie jako występujący razem, ale ludzie, powiedzmy sobie, w kuluarach. Grześ sprzedał mi wspaniałą anegdotę, której na wizji nie mogę przytoczyć. I zrozumiałem, że to jest może ta osoba, ale jeszcze wiele czasu upłynęło, bo cztery lata zdaje się, zanim książka powstała. I musiała się zdarzyć po drodze pandemia, żebyście zaczęli korespondować i żebyście się powymieniali anegdotami. Dokładnie, zaraza się musiała wydarzyć, więc ja widzę jakieś pozytywa w tej tej zarazie. Zaczęliśmy właśnie skorespondować z Grzesiem, potem Grześ wyjechał do Australii, tam został uwięziony z żoną i z synem. Korespondencja się rozwinęła, z korespondencji zaczęło wynikać, że tak, że tak, że tak. 
Więc ja Grześkowi zdradziłem w którymś mailu tajemnicę, że kiedyś na Islandii poszukiwałem króliczego mięsa i wszyscy się na mnie patrzyli w sklepach jak na morderca, bo jak na wariata, a potrzebowałem tego mięsa. Nie będziemy spoilerować, albo małego spoilera zrobimy. Zróbmy, bo, bo trzeba jakoś się wytłumaczyć z tego tak, tytułu książki Królik tak. po islandzku. Więc Dosyć znalazłem... makabryczna historia w, w tej książce. Nie, no ale z twistem myślę, że jest w porządku. I znalazłem królika w sklepie zoologicznym. Więcej nie powiem, ale Grzysiowi całą historię opisałem w mailu i on y, zamilkł. Ja pomyślałem, że no, jeszcze na tyle się nie znamy. Może obraziłem bajkę pisarza. Przepraszam, właśnie tak. to ja tylko, że ty opisując tę historię, jeszcze też um, od razu, od razu do, do niej dołączyłeś pewną propozycję. To jest ważne, bo rzeczywiście ta, przez his, ta historia poszukiwania królika na Islandii trafiła do mnie, chociaż dopiero po pewnym czasie, mimo iż łącza internetowe były drożne, to niestety ja przed oczami ten mail, tego maila znalazłem dopiero parę tygodni później, ale oprócz tego, że Hubert opisał tę historię, zaproponował, żebyśmy, no właśnie, napisali książkę, która... Ale poczekaj, poczekaj, tak, bo jeszcze tak, właśnie... Znowu, jeszcze daj, mam, tak, Chyba mamy okazję teraz zobaczyć, jak ten proces pisania książki w duecie wyglądał. Jeszcze trzeba, jeszcze trzeba wmieszać świętych, czyli Jana Napomocena, tak. Czecha. E, tak, złożyłem Grzesiowi propozycję właśnie i opisałem całą chorobę i co to ma być i on właśnie zamilkł. Zamilkł, ja pomyślałem, że go obraziłem, więc ja też zamilkłem. E, tak się stało, że wydawca z Wrocławia z Książkowych Klimatów poprosił mnie, żebym napisał tak zwanego blubra na okładkę e, Pawlowi Rankowowi, słowackiemu autorowi, który popełnił był thriller akademicki pod tytułem Legenda o języku, gdzie jest wpleciona historia Jana Nepomocena. Grześ okazało się, nabył tę książkę i napisał do mnie mail, w którym tam zwierzał się z, z wrażeń po przeczytaniu lektury. I w pewnym momencie ja zareagowałem, tutaj się na mnie nie gniewasz i tak dalej. I potem był następny mail, to, to co z moją propozycją? Ja właśnie mail trafił na spam czy do spamu, Grześ go odgrzebał, no i książka jest. Bo okazało się, że królik skruszał, jak to się mówi, i można było go przyrządzić. A ja na ten znowu stał się facetem, który pomógł nam rozwiązać języki po prostu. Zresztą ten Paweł Rankow to fajna postać. On napisał wcześniej książkę, zdarzyło się 1 września. Ja tak, Angelus. Dostał Angelusa. Świetna książka rzeczywiście. Gdy zobaczyłem jego książkę, no, legenda o języku, natychmiast pomyślałem o Hubercie, bo Hubert, jak wiadomo, już to zdradził, jest walnięty na punkcie Jana Napomocena. Ja mu robię zdjęcia różnych pomników Jana Napomocena w Polsce i wysyłam do Wiednia. Skąd teraz Hubert do nas przemawia? Do, z Białego Stoku mnie wysłałeś nawet. Ja nawet z Białego Stoku mojego rodzinnego miasta. Ba, wysłałem. Ostatnio zrobiłem zdjęcie panie Hubercie sprzed siedziby TVN-u, bo i tam Janna Pomocna rozwiązuje języki. Tak, bo... i na placu Trzech Krzyży też jest w Warszawie. Tak. No i ten, i akurat ta książka Pawła Rankowa była marna, bo śmiesznie, bo napisałem Hubertowi, Hubert, Hubert, pisałeś tę książkę, Hubert powiedział takim trochę naburmuszonym, mi się wydaje, tonem, chociaż oczywiście ja sobie ten ton reseruję tylko w głowie. Przecież nawet napisałem lerwa, a <laughs> ja, ja nie zobaczyłem, że z tyłu rzeczywiście zapowiedź Huberta. No faktem jest, że Janna Pomocna znowu połączył, chociaż najbardziej nas chyba połączyło właśnie poczucie humoru, 
podobne podejście do pogody ducha w życiu. Myśmy z Olgą, Olgą, Olgą z tobą już kiedyś rozmawiali na temat tego, jak ja traktuję pogodę ducha. Jako obowiązek i zadanie. Jako rodzaj obowiązku, tak, tak, wobec samego siebie. Także nie, nie, nie należy się poddawać po prostu smutkom, które nas oczywiście każdego dnia próbują zalać, no bo takie jest nasze życie. A nas z Hubertem poczuł poczucie humoru. No, oczywiście podobne przeżycia, bo nas łączy, dzieli zaledwie tam pięć lat różnicy, więc podobne, podobne pokoleniowe jednak doświadczenia, szukania wspólnych jakichś inspiracji kulturowych, połączy nas bardzo ten hrabal. No i jednak jak okazuje się też jesteśmy pisarzami obydwaj, którzy bardzo cenią sobie to, ażeby czytelnika nad oferując mu no, literaturę tak zwaną wysoką, wciągać od razu pierwszym zdaniem w opowieść, żeby czytelnik nie musiał się męczyć czytając nasze teksty. I wasze, wasze historie, które opisaliście w tej książce, wciągają od samego początku i właściwie nie puszczają aż do końca, bo każda historia kończy się przepisem kulinarnym, więc można i tę książkę potraktować jako nie tylko przepis z życia, ale także przepis na coś pysznego. Jak to... Wtrącę, bardzo, bardzo prosiliśmy, żeby wydawca jednak nie pisał na okładce książki, na pierwszej okładce, że tam są kulinarne historie w środku, ponieważ tak, tutaj już, już z punktu widzenia czytelników zdarzyła się pewnego rodzaju konfuzja. Kazepkę pisący dla dzieci napisał książkę dla dorosłych, Hubert Kimko-Dobrzanieckiem, taki dziwny, jesteśmy dziwnym tandemem, tak? Więc aby, aby rzeczywiście jeszcze do, kolejnego zamieszania nie wprowadzać w głowy potencjalnych czytelników, nie chcieliśmy w pisywać na okładce książki, że tam są w środku przepisy, aby nikt, broń Boże, nie pomyślał, że jest to książka kucharska, no bo de facto ona nie jest. To jest książka literacka, którego, w której jest bonus w postaci przepisów, przepisów na potrawy, które sami robimy, potrafimy robić. No, nie kłaniamy się w tej książce, jak już się słuchacze i widzowie tego podcastu zorientowali, nie kłaniamy się tam w pas wegetarianom. Cenimy, szanujemy. Myślę, że będziemy obydwaj chyba po malutku w stronę wegetarianizmu zmierzali, ale jednak jako, że książka smakami opowiada tak, że poprzez smaki opowiada o wydarzeniach z naszego życia, także z PRL-u, z czasów, kiedy w ogóle się o, o jedzeniu musiało troszkę inaczej niż teraz, no to nie mogłem przekłamywać i nie mogłem pisać o stekach z kalafiora, bo na Boga 20 lat temu nie przyszło mi do głowy, że można zrobić stek z kalafiora. Są tam przepisy, tak, ale no, tak naprawdę jest to jednak literatura i bardzo proszę o tym pamiętać, że, że to nie jest książka kucharska i nie należy jej szukać w dziale kucharskim Bempiku. Jest też tak w tej książce, że czasami przepis kończy opowiadania, czasami przepis wypływa z opowiadania. Opowiadanie, przepis jest wewnętrzną częścią, całkowitą, integralną opowiadania, także będą Państwo zadowoleni. No, na, 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 pewno, na pewno będą Państwo zaskoczeni, bo e, można też e, w tej książce być zaskoczonym językiem, jakim się posługujecie. Zwłaszcza mówię tutaj do Grzegorza, który e, pisze bajki i kieruje je dla, e, do dzieci. E, dzieciom towarzyszą w czytaniu rodzice, więc e, takiego pisarza dla dzieci, który mówi pięknym, cukrowym głosem uwielbiają wszyscy, a tutaj nagle łajdactwa, bezeceństwa, obsceniczności, przekleństwa. E, Grzegorz, e, jak, to, e, jak to teraz będzie? Kim ty teraz jesteś? Muszę się Państwu zwierzyć, Tobie, Olgo, Hubertowi i słuchaczom oraz widzom. Otóż, gdy 30 parę lat temu jechałem z mego rodzinnego Białegostoku do Warszawy na studia dziennikarskie, już założywszy sobie, że zostanę pisarzem zawodowym, 
nie jechałem tutaj jako następca na brzechwy, ja chciałem być Markiem Chłasko swego pokolenia. No ale przydarzyło się co? Przydarzyło się życie. Znaczy bardzo szybko, bardzo, bardzo szybko, bo w wieku 22 lat zostałem ojcem i moje marzenia o tym, że pisać literaturę do dorosłych zostały trochę zmiecione przez to, co przyniósł z sobą mały człowiek, mój syn Kasper. I moja uwaga była całkowicie nakierowana na niego. I chcąc mu zrobić przyjemność, zacząłem pisać, chcąc mu zrobić przyjemność, a jednocześnie chcąc zachować te chwile z Kasprem, bo wiedziałem, że pamięć jednak rzeczywiście jest dziurawa, ulotna i łatwo, łatwo parcieje. Zapisywałem różne historie związane z Kasprem i tak powstała moja pierwsza książka dla dzieci Kasper Jada. Ja nawet nie, nawet nie wiedziałem, że piszę książkę dla, dla dzieci. Napisałem książkę z, z punktu widzenia osoby dorosłej, ojca, który uczy się być ojcem, ja byłem młodym ojcem i jednak głupiutkim. Napisałem książkę, która o, 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 dla ojców o ojcach, a okazało się, że mu pokochały dzieci. No i tak zacząłem odkładać napisanie książki dla dorosłych na, przez wiele, wiele lat. Okazało się, że odkładałem tę, tę, tę potrzebę aż przez lat 25, ćwierć wieku. Stwierdziłem, że już nie ma co dłużej czekać. Znowu zadebiutowałem. Cieszę się, że udało mi się zadebiutować tuż przed pięćdziesiątką. A po raz drugi. Jest ogromną, muszę powiedzieć, ulgą możliwość pisania w sposób, który nie, ograni który, który nie ogranicza autora, nie, nie każe mu cały czas eliminować pewnych sformułowań. Gdy piszę książki kierowane do dzieci, to rzecz jasna muszę bardzo dbać o język, także o to, w jaki sposób przedstawiam historię, ażeby ona była zrozumiała dla 3 albo 7 albo 10 lat, w zależności od tego, do jakiego, jakiego sobie czytelnika obieram. Tutaj miałem tę, tę, tę rozkosz, że w zasadzie wiedziałem, że moją książkę przeczytają osoby dorosłe więc, i pewnie osoby o, trochę podobne do, do nas, tak? o podobnym poczuciu humoru, o podobnej wrażliwości, więc z dystansem do siebie, a zatem też akceptujące pewne wybryki słowne. Więc to była dla mnie niebywała przyjemność, to, to, to że nie musiałem tak naprawdę ciągle tym zgrzebłem wyczesywać brzydkich wyrazów, bo tam się takie pojawiają, no bo one były też częścią, częścią mego życia. Są, proszę Państwa, który pisarz nie uwielbia tak zwanych brzydkich wyrazów? One są bardzo potrzebne w naszym języku. Gdyby nie były potrzebne, to język by ich nie stworzył. Uwielbiam je, uwielbiam, ale tak samo jak przyprawy w kuchni, należy ich używać z rozwagą, żeby nie przepieprzyć albo nie przesolić swojej swoje opowieści, swojego dania literackiego. Jest, widzę, pewnego rodzaju łatwość tego typu właśnie, odpowiedzialność rozumiana jako odpowiedzialne za słowo, gdy porównuję pisanie dla dzieci z pisaniem dla dorosłych. Tak? Gdy, gdy piszę książkę dla dorosłych, to nie muszę się przyjmować, że jakaś szalona katechetka mi coś zarzuci, albo jakiś szalony jakiś tata nagle będzie doszukiwał się treści, których tam nie ma. Bo, bo już o tym parokrotnie mówiłem, pisanie książek dla dzieci już dawno przestało być niewinną czynnością. To jest my, autorzy książek dla dzieci, jeżeli, zwłaszcza jeżeli zabieramy głos w prawach społecznych, a przecież mamy prawo i jesteśmy obywatelami. Natychmiast stajemy się, zostajemy ustułowani nad, nad czasami wbrew swojej woli na jakiejś pozycji walce ideologicznej. Więc każda książka, którą piszemy, którą publikujemy jest od razu pod kątem właśnie tej walki ideologicznej oceniana i ktoś tam potem mówi, że pan, panie Grzegorzu chce tutaj zmienić, zmienić w ogóle obraz rodziny. Takie bzdury się zdarzają. Tutaj mogę napisać książkę, w której, przy której wiem, że żaden taki oszalały tata, mama, babcia, wychowawca, katecheta, minister kurczę, edukacji nie będzie mógł się doczepić, że napisałem słowo na literkę K, no bo na Boga to nie dla dzieci. A jeżeli książka, jeżeli książka wpadnie w ręce dzieci, to nie jest moja wina, bo jest wyraźnie napisane, że jest nie dla dzieci. Ba, ilustracje. Tego, tej trzeciej autorki książki, Aleksander Cieśla, której musimy powiedzieć, ilustracje od razu pokazują każdemu czytelnikowi, który by 
skuszony na przykład moim nazwiskiem, sięgną po książkę, myśląc, że to być może jest propozycja dla młodzieży. Ilustracje od razu dają do zrozumienia, że to jest książka dla dorosłych. Między innymi dlatego te ilustracje są. W książkach dla dorosłych rzadko pojawiają się ilustracje, prawda? W naszej książce, gdzie znalazło się, znalazło się 30 opowieści, 15 moich, 15 Huberta, na ka- ka- stronie tytułowej każdej z tychże opowieści jest znakomita, czasami fikuśna, czasami niepokorna, zawsze jakoś, jakoś niezwykła ilustracja Aleksandry Cieślak i one też od razu są takim zielonym, zielonym, no bo to mówię o punkcie, o kolorze książki, zielonym sygnałem ostrzegawczym. To dla... A, każdy, każdy może pokazać swój, swój egzemplarz. Grzegorz, bardzo się cieszę, że mówisz o brzydkich słowach, który, które pojawiają się jak naprawdę dobrze dobrane przyprawy w tych, opo- w tych opowieściach, zwłaszcza, że czasami od słowa brzydkiego, od przekleństwa zaczyna się nowa historia. Dzięki, dzięki sło- zwłaszcza słowu na K, ludzie się identyfikowali za granicą, kiedy jeszcze podróżowaliśmy z paszportami i zupełnie w tej chwili egzotycznie brzmiącymi walutami. Hubert, mam pytanie do Ciebie, bo dla dla Ciebie, kiedy patrzy się na Twoją twórczość, to też jest nowa zupełnie propozycja, ale jest jeden wspólny mianownik. W Twoich twoich książkach do tej pory też pojawiało się dużo bardzo oryginalnych postaci, a można by wnioskować z tych 15 opowiadań, 15 opowieści, które Ty snujesz, że masz jakiś Szczególny magnes, może połknąłeś kiedyś magnes na dziwaków, wariatów, odszczepieńców. Jak to, jak, jak to jest? Skąd się biorą ci ludzie wszyscy w twoim życiu? Czy rzeczywiście coś takiego jest, co w tobie przyciąga tych oryginałów? Słuchajcie, ja kiedyś myślałem, że jak, że jak nie będę się wiele poruszał, jak nie będę wychodził poza kamienicę, blok czy dom, to to mnie to opuści, bo... Ja mam takie wrażenie, że miałem zawsze takie wrażenie, że przyciągam wariatów. Pamiętam, ale to jest od przedszkola. Siedziałem kiedyś w Piaskownicy, pamiętam na osiedlu w Bielawie i podszedł do mnie Sojka, sławny wariat nasz lokalny i zaczął ze mną gadać. Ja nie mówię, że to się akurat tak zaczęło, ale ja myślę, że to też wynika z jakiejś takiej mojej otwartości na ludzi. To znaczy ja, ja nie uciekam, podejmuję rozmowę, ale Zdziwiłem się, bo właśnie robiłem sobie taki eksperyment. Dobra, będę mało jeździć, będę się mało poruszał, to będę mało ludzi spotykał, a jak będę mało ludzi spotykał, to będzie mniej wariatów. Nieprawda, wyszedłem poza dom i zaraz spotkałem kogoś. Tylko ja, że nie narzekam, bo to jest boski dopust dla, dla literata, dla pisarza, rozmowa z tak zwanym ciekawym człowiekiem. On może być świrnięty, nie ma sprawy. Wariaci sobie żyją w innym świecie i to jest świat taki alternatywny i i to jest coś coś wspaniałego. I nie ukrywam, że ja to czasami wykorzystuję w swoim pisaniu. Czy to jest łatwizna? Nie nie sądzę, bo czasami ich podkręcam, a czasami ich zakręcam. Jakoś ich literacko modyfikuję. To największy największy wariat w tym dopuście bożym którego spotkałeś, najbardziej inspirujący, którego możemy spotkać na kartach tych książki, na kart, kartach ty, tej książki, albo taki, którego nie odważyłeś się opo- opisać i opowiedzieć. Jeszcze nie, no muszę sobie coś zostawić, bo nie zamierzam kończyć swojej, powiedzmy, kariery literackiej, mam zamiar dalej pisać, więc jeszcze kilka elementów e, znajdzie się. Masz Ale... asa w rękawie, rozumiem. <laughs> no powinienem coś mieć. Zawsze. No. Największy wariat, 
może nie był największym wariatem, ale najbardziej inspirującym. Boro, on ciągle żyje. To jest wariat dużego formatu, formatu Bukowskiego. On wyraził zgodę, kochani i proszę Państwa, żebym go zabił w swoich książkach dwa razy. Tak, wspominasz w, o tym zresztą w króliku. Tak, bo ja powiedzmy sobie, pozwoliłem sobie w dwóch albo trzech opowiadaniach czytelnikowi do czytelnika puścić jej oko i, a teraz Wam powiem, będzie taki making of. Jak było w rzeczach pierwszych, jak było w Kołysance dla Wisieca, jak było w Domu Róży. Więc on ma się znakomicie. Czasami na Skype, nie wiem jak to się mówi, rozmawiamy. E, osiągnął coś, co jest właśnie w Reykjaviku. E, jest mistrzem systemu od dawna, więc nie musi pracować, ale jest prawdziwym artystą. No i jest właściwie aktorem w moich książkach, no bo nie umarł, żyje, tak? A ja, ja mówię, jak pisałem te książki, Boro, mogę cię zabić? Nawet dwa razy. Więc zabiłem je dwa razy. No to jest to, jest to niezwykłe, niezwykłe pozwolenie. Z jednej strony dopust Boży w postaci takiej, że spotykacie ciekawych ludzi na swojej drodze, którzy później znajdują się w waszych, w waszych książkach. Grzegorz też wspomniał o spotkaniu z ciekawym człowiekiem, czyli ze swoim synem Kacprem, dla którego powstała cała masa książek dla dzieci. Ale pojawia się w, w, w tej książce wiele takich prowokujących momentów. I, I jednym z takich prowokujących momentów w opowiadaniu Grzegorza o, o papryczkach, Boys Don't Cry, pojawia się takie pytanie, co sprzyja Pana zdaniem rozwojowi wyobraźni? Pytają często specjaliści od literatury dla dzieci i młodzieży. I no, pojawia się bardzo zaskakująca odpowiedź, która przyszła na myśl pisarzowi. Zaskakująca, ale gdy się nad nią, nad nią tak potem zastanowimy, to chyba sensowna. W książce pada odpowiedź onanizm. Rzeczywiście uważam, że częścią siły mego pokolenia jest to, że nam wyobraźni nie, nie, zabrało, nie zabrał ekran komputera czy ekran telefonów, smartfonów i my pewne obrazy musieliśmy sobie wyświetlać w własnej głowie, reżyserując różne scenki, to także erotyczne, no bo cóż, jakby nie patrzeć na to, ona jest, to jest jednocześnie zaproszenie do udziału w filmie, który sobie sami, sami wyświetlamy w naszych głowach. Wiem, że brzmi to trochę, trochę wariacko, głupio, głupkowato można i czupurnie, ale szczerze wierzę, że gdybyśmy zamiast postulatu ręce na kołderki taki stworzyli slogan ręce pod kołderki, to mielibyśmy społeczeństwo dużo bardziej obdarzone wyobraźnią. Może zastanawiam się nad jaki jest wpływ onanizmu na to, i, i tego, że teraz teraz wiele, wiele tego typu potrzeb jest zaspokojonych przed ekranami komputerów, jaki jest wpływ akurat tego akurat faktu na to, że tak bardzo Polacy pokochali literaturę faktu. Może gdybyśmy, gdybyśmy odłożyli komputery w czasie, kiedy nas nagle na, na, nachodzi ochota na to, ażeby pożeglować myślami w rejony zazwyczaj niedostępne dla dzieci w ich myślach, może wówczas byśmy jednak bardziej kochali literaturę pięknej bultrystyki. To oczywiście wszystko żarcik, ale... To jest, to jest zaproszenie ale... do, do słuchaczy, którzy zajmują się badaniami nie tylko literackimi, żeby sprawdzić, jaki jest wpływ tej wszechdostępnej tak. technologii. No, profesor Le, Lew Starowicz powiedział, że od kiedy internet jest bardziej dostępny, jemu biznes, biznesie idzie coraz lepiej, także... Tak. Proszę wyobrazić, jakie byłoby ciekawe warsztaty. Z, z profesorem Starowiczem? Z... Z urbanistami. 
Nie no, ta rozmowa, rozmowa potrzebowała w kierunku, w którym tak, nie powinna bo, pra, bo pada w książce poprawna odpowiedź, poprawna nie w sensie właściwa, tylko taka ugrzeczniona, czyli książki. Książki sprzyjają rozwojowi wyobraźni. Też, też, też bo to była moja trzecia wielka miłość, tak? Były ba, gołe baby, o których marzyłem, ale jakoś nie miałem śmiałości. Literatura na, na pewno zwłaszcza ten hrabal, który już w pewnym momencie pojawił się w moim życiu i w ogóle czeska literatura. A co było moją pierwszą miłością? O widzisz, nie pamiętam. Dwie, zredukowałem do dwóch miłości. Może, mi, może music. A, a music właśnie, bo to jest opowiadanie Boys Don't Cry. No tak. tak. Boys Don't Cry. I w tej, w tej, no to myślę, że ludzie akurat mego pokolenia też w tej książce znajdą smaczki, bo książka jest w ogóle o smakach życia rozumianych nie, nie tylko dosłownie. W tej książce ludzie mego pokolenia i Huberta znajdą smaczki takie też muzyczne. My spędzaliśmy znaczną część naszego życia z, z uchem przy radiodbiornikach, żeby nagrywać Zresztą tak. legal, legalnie wtedy, chociaż dzisiaj to wydaje się niebywałe, płyty w całości puszczane przez na przykład Tomka Bechnickiego w Radiowej Trójce. Ja albo dziś... przez Marka Niedźwieckiego, albo który przez... też się pojawia w tej książce. No, ale ten, ten, tak, 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 ale ten Bechniński był ważny dla mnie, ponieważ Bechniński zaprezentował w pewnym momencie chyba czwartki wieczorem w drugiej zespołu wytwórni angielskiej 4D. 4AD, no, on akurat jest słowo legendarna do niej naprawdę pasuje i tam pojawił się między innymi ten prościutki bardzo utwór Boys Don't Cry grupy The Cure. Ja oszalałem na podstawie, po, po wysłuchaniu tego, tego utworu, a potem wraz z The Cure skoczyłem na główkę jednak dużo bardziej skomplikowane i ciekawe, bardziej wyrafinowane muzycznie klimaty. No tak, muzyka, literatura, gołbaby. To był mój świat i nadal uważam, że to, jest, to był świat piękny. Ale po co ten czas przeszły, Grzegorz? Po co czas przeszły? Właśnie teraz pomyślałem sobie, że w zasadzie dużo się nie zmieniło. Bo no ale ponieważ jak, jak, sugerujecie, jak sugerujecie w dedykacji na pierwszych stronach książki, bo książkę zadedykowaliście swoim żonom, Agnieszce i Zosi, sugerujecie, że jesteście lizusami, a po drugie wasze żony są, są fajne, więc może po prostu, Grzegorz, możesz się wycofać z liczby mnogiej po prostu przy tej Tak, tak, no właśnie, bo to jest ta różnica, że, że byle jaką ileś, ilość zastąpiłem dobrą jakością. Zamiast no. masy wybór jeden, a celny. U ciebie, też, u ciebie też, Hubert, pojawiają się w opowiadaniach te motywy muzyczne, dosyć istotne i pojawiają się takie z nutką nostalgii pewne relikty naszej przeszłości, naszego pokoleniowego doświadczenia, bo są tam i ochotnicze chówce pracy i jest, jest radiomagnetofon Grundig, przy którym czekało się z, i zresztą dziennikarze muzyczni wtedy bardzo ułatwiali nam życie, ponieważ mówili, czy jesteście gotowi, na, i, żeby nacisnąć start, a potem będzie druga część, żeby można było przełączyć, e, zmienić stronę kasety. Kaseta, magiczne słowo już pewnie nie dla, nie dla wielu zrozumia, zrozumiałe. Ty też masz swoją opowieść radiowo-muzyczną, Hubert, związaną również z miłością, bo tej miłości jest bardzo dużo w waszej, w waszej książce. Przewija się, e, przewija się w wielu opowiadaniach. Jest dużo muzyki, jest dużo miłości. Ale nie chciałem, żeby to było cukierkowe, tylko chciałem, żeby to było czasami takie siermiężne, też jak, jak te czasy, o których mówimy. Chówce są, to mnie z Grześkiem też połączyło. Połączyło mnie z Grześkiem też to, chciałem jeszcze wrócić, trochę przewinąć kosetę, taśmę, że ja też zostałem ojcem pierwszy raz, bardzo wcześnie, w wieku 23 lat. Mam syna Dawida, który mieszka w Poznaniu obecnie. Także... Myślę, że z Grześkiem bardzo dobrze zrozumieliśmy się. 
Oczywiście u mnie też są wątki muzyczne i trójkowe, na przykład w opowiadaniu z Hitlerem. Proszę Państwa, tak. Hitler, a Hitler był wysokim blondynem. I stawiał Byłem, włosy na cukrze. I stawiał włosy, tak, stawiał włosy na cukrze. Byłem nieszczęśliwie zakochany, zresztą kilkukrotnie. I byłem też szczęśliwie zakochany, też kilkukrotnie, ale potem byłem już najbardziej zakochany, już jednokrotnie i bardzo dobrze. Znowu liczba mnoga zmieniła się w liczbę pojedynczą jakościową. Tak, tak, tak. Ja mój skarb znalazłem na Islandii. To jest też napisane w tej książce. Pamiętam, że Hitler jest zespół Nazaret, którego ja nie byłem wielkim fanem naprawdę, ale Hitler był. Opowiadanie pod tytułem Love Heads. Pamiętam, jak wybraliśmy się z Hitlerem do, do trójki, do, do tak. Marka Niedzieckiego. Akurat wystartował z listą przebojową programu trzeciego. To nie, nie była audycja, która od dłuższego czasu była na antenie. Tylko, że on mnie okłamał. Powiedział, że jedziemy na przegląd młodych talentów do, do programu, do audycji Jarmark, zdaje się, Pijanowski go prowadził i tak dalej. Tam przyjeżdżali różni dziwni ludzie z prowincji, którzy pokazywali, co potrafią. To, to, słuchajcie, to się w ogóle nie zmieniło, tak? Teraz jest tylko lepsze nagłośnienie i naświetlenie, ale dalej przyjeżdżają. Voice of Poland czy coś tam, pokaż mi, co możesz. No nie wiem, różne są te... te, te zatańcz te, te, na wodzie, zatańcz na lodzie. Zatańcz, tak, na wszystkim zatańcz. No, ogólnie jesteśmy zdolnym narodem. E, więc pojechaliśmy z Hitlerem. On mi po drodze, słuchajcie, w ogóle był e, autobus relacji Bielawa Zachodnia, Warszawa Zachodnia. Ja z, z prowincji, z podczeskiej granicy tym autobusem dojechałem z nim do Warszawy i okazało się, że zespół Nazaret przyjechał właśnie i będzie gościć w studiu Marka Niedźwieckiego. I Hitler powiedział, słuchaj, bo on był gitarzystą, miał gitarę Kosmos, i ambicje. Tak, i miał ambicje, żeby wygryźć gitarzystę z oryginalnego składu zespołu Nazaret i zastąpić samym sobą. Następny wariat. Więc poszliśmy do tej trójki. On mi powiedział, słuchaj, jest Dzień Matki, pozdrowić na antenie wszystkie Matki Świata plus Wiolettę, w której byłem nieziemsko zakochany. I ona naprawdę wtedy będzie, bo ona, ta Wioletta mnie nie za bardzo kochała, prawda, miałem właśnie złamane serce. I Piotr Kaczkowski, pamiętam, nas przyjął, zapytał Niedźwieckiego, czy możemy wejść. To był taki czas, kiedy oczywiście byli strażnicy, ale wpuszczało się tych wariatów, to też byliśmy wariatami. I wyobraźcie sobie, w jednym studio siedzieliśmy z grupą Nazaret. Hitler w ogóle nie odważył się zaproponować uczestnictwa, a już nie mówiąc o wyrzuceniu tego gitarzysty, ale pamiętam, że wyjął paczkę papierosów i ci wszyscy muzycy podpisali mu się na tej paczce. A potem Gazeta Robotnicza chyba z Wrocławia opublikowała autografy tych muzyków. I wszyscy na osiedle, jak wróciliśmy, ja oczywiście pozdrowiłem wszystkie Matki Świata, bo to było w Dzień Matki. Pozdrowiłeś Wioletę? Pozdrowiłem Wioletę na, na końcu, na sam koniec audycji i byłem bardzo zadowolony. Kiedy wróciliśmy do miasteczka, e, wszyscy po, e, porównywali podpisy z paczki papierosów e, z tymi z Gazety Wyborczej i szacun był dla Hitlera, bo one się zgadzały i oni nam uwierzyli, że my naprawdę byliśmy, chociaż mówiliśmy, ale nie to, w małym mieście inaczej się odbiera prawdę też i odległości. To też jest zapisane w tej książce. E, I wtedy Wioletta, bo ona słuchała listy przewojów w poniedziałek. Kto nie słuchał? Tak, mnie pozdrowiła i ja wiązałem z tym wielkie, znaczy pięknie mnie pozdrowiła, wiązałem z tym wielkie Nadzieję, ale tak się stało, że potem wylądowałem w seminarium duchownym. No, ale właściwie można, można powiedzieć, że w odwecie to ty jej złamałeś serce. 
bo już był w ogródku, już witał się z Gąską, a tymczasem seminarium. No niezmierzone są boskie i tak dalej. No. Bardzo, się to, bardzo się to boskie przewija przez tę naszą rozmowę, a to Boży dopust, a to Boży wariat, a to boskie wyroki. Grzegorz... No, ale Pan Bóg, uważamy, jest największym humorystą świata. No tak, i też mówi się, zresztą można by to odnieść do tej historii Hitlera, który chciał zostać gitarzystą grupy Nazareth. Powiedz, powiedz Panu Bogu o swoich planach i zobacz, jak się śmieje. Dobra, mam pytanie, ponieważ smakujecie życie i to w bardzo nieoczywiste sposoby, bo czasami te smaki, te smaki są, och, bardzo trudne do przełknięcia. Czasami z powodu smaków twoi rodzice, Grzegorz, byli wzywani do szkoły, bo opowiadałeś o kluskach kładzionych i to się nie podobało pani nauczycielce. Czasami, czasami mierzymy się z jakimś horrorem, czyli poszukiwaniem mięsa królika w sklepie zoologicznym albo zwabianiu kaczek z parku, nie mówiąc już o tym, że na łabędzie też były jakieś zakusy. Na szczęście Grzegorz za, zaznacza, tak, że, że nic takiego się nie wydarzyło naprawdę. To trochę powiedzcie, co jest prawdą, co jest fikcją. Czy te, trochę pozwoliliście sobie pozmyślać, czy pozwoliliście sobie pofolgować wyobraźni? Jak, jak, jak bardzo bliskie są te opowieści temu, co się naprawdę wydarzyło w waszych bogatych życiorysach? Zadał nam to, to podobnie brzmiące pytanie czytelnik w Rypinie niedawno. My teraz już jeździmy z tą książką. Książka się ukazała dopiero co, ale już ruszyliśmy w trasę i spotkamy się z czytelnikami. Mam nadzieję, że wielu ich spotkamy w te wakacje. Zadał nam to pytanie jeden z czytelników w Rypinie. Ja sobie, ja wtedy odpowiedziałem i uważam, że to, jest, że to porównanie jest sensowne że ta książka jest bardzo rzeczywiście z naszego życia, ale to jest trochę tak, jakbyśmy no po prostu, już nawiązując, przepraszam, do tych mięsnych potraw, tak jakbyśmy po prostu, owszem, wzięli tę, tę surowiznę, karkówkę kilogramową kupioną w sklepie surową, ale potem jednak ją upiekliśmy i przyprawili, przyprawiliśmy i upiekliśmy, tak? To jest rzeczywiście nasze życie, ale, ale, jedno, ale nie zapis dzień pamiętnikarski, tylko to jest literatura, więc rzecz jasna, chociaż obrabiamy prawdziwy materiał z naszych wspomnień, te bryły marmuru wydobyte z naszej pamięci w jakiś sposób postanowiliśmy literacko obrobić i rzeczywiście pracujemy w, prawdziwym, w prawdziwych wspomnieniach, no to czytelnicy zdają się sprawę z tego, że to jest literatura. Więc oczywiście jest to troszeczkę, troszeczkę jednak przyprawione, upieczone, i ładnie podane, mam, mam nadzieję. Nie da się jednak ukryć, że jakby, jeżeli czytelnicy znajdą się tacy, którzy lubią czytać książkę po Bożemu, aby znowu nawiązać do Pana Boga w, tych naszych, w naszej rozmowie, że ktoś będzie chciał czytać książkę od początku do końca, trafiając raz na Huberta, opowiadanie raz na moje, bo te opowiadania się tak ładne, taki ładny warkoczyk tam splatają, no to właściwie też czytelnik może sobie zlepić z naszych opowieści dwie, dwie równolegle prowadzone książki, które opowiadają trochę o naszym życiu. Moja opowieść zaczyna się opowiadaniem, w którym jeszcze jestem smarkaczem, mieszkam w Białymstoku, w niedużym mieszkaniu, w, w, w którym dwie rodziny dorosłe sobą muszą, muszą egzystować. Rodzina moich dziadków, rodzina moich rodziców. No i to są jednak trochę wrogie państwa czasami. A ty, a ty jak emisariusz jednego i drugiego możesz kursować bez paszportu albo właściwie z paszportem dyplomatycznym. Tak, ja mam paszport dyplomatyczny, dyplomatyczny i mogę się przenikać te granice. Jak takim, jakimś, takim, jestem takim przemytnikiem, który na, na, na jedną 
raz na jedno, raz na drugie państwo wprowadza smaki, uczucia, emocje. A kończy się książka w moim przypadku akurat opowieścią, o, no, zabawną opowieścią, w której pojawia się mój ojciec. Ojciec, który umarł, gdy miałem lat 16. Ojciec, którego zapamiętam jako takiego pana, wiecie, z wąsem. I teraz, gdy o nim, o nim myślę, gdy czasami zdarza mi się oglądać jego zdjęcia, staram się to robić to rzadko, bo jednak niestety łatwo padam w nostalgię, jakieś smuty, więc tak bardzo chętnie nie wyrywam się tego, żeby oglądać stare zdjęcia, ale na co to robię. Gdy widzę tego, tego chłopaka z dolepionym, z dolepionym, mam wrażenie, wąsem, bo ten wąs wydaje mi się w tej chwili po prostu takim elementem jakiegoś karnawałowego balu, którym ktoś się przebrał za osobę dorosłą, to po prostu jest mi bardzo szkoda, że nie miałem okazji z nim nigdy pogadać jako dorosły facet. I opowiadanie moje kończące, kończące moją część tej literackiej opowieści, to jest opowiadanie o moim ojcu, opowiadanie z czasów, kiedy mój ojciec jeszcze mieszkał w Hanowerze jako taki emigrant, bardziej zarobkowni niż polityczny, chociaż Niemcy lubili wierzyć w to, że wszyscy Polacy, że do nich przyjeżdżają, to są emigranci polityczni. I różne historie mój ojciec przeżył w swoim życiu tam z kolegami, którzy w czasach biedy z parku w Hanowerze przynosili różne żyjątka typu kaczka, typu... No, obawiam się, że także łabędź tam się trafił, a że mój ojciec był osobą takiej jak i ja, może ja raczej tak jak on, potrafiącą gotować i piec, no to on zasunął wśród kolegów jak ten, który który jeżeli już się jakieś takie mięsiwo atrakcyjne trafi, to tenże oto sympatyczny Wiesław, bo tak miał na imię ojciec, na pewno z tego robi, zrobi smakowe arcydzieło i wierzę, że, że, że to robił. Książka jest, wiesz, ja bardzo, ja jestem z pokolenia, który bardzo nie lubi uzewnętrzniać łez, więc ja nawet gdy chce mi się płakać, to jednak staram się to ukryć pod uśmiechem i książka jest książką, która ma przynieść uśmiech także czytelnikowi, ale nie da się ukryć, że sami gram na strunach takich, które łzy także wywołują, i mam nadzieję, że to jest wartość tej książki, a nie coś, co, co można uznać za, za, za jej wadę, ponieważ dobry pisarz powinien czytelnika i rozśmieszyć, i rozpłakać. Tak, to, to, to jest rzeczywiście to, co też miałam na myśli, mówiąc, że nadaliście zupełnie nowe znaczenie literaturze na lato, literaturze na wakacje, bo to nie jest, bo to jest z jednej strony lektura, która jest bardzo smaczna, ale też pobrzmiewają w niej nuty nostalgiczne, bo jest to trochę zapis naszego pokoleniowego doświadczenia z tymi wszystkimi peweksami, markami, szylingami, podróżowaniem, autostopem. To wszystko w waszych życiorysach się przeplata i w tej książce wszystko to znajdziemy. Mówicie o tym, że to jest łajdacka opowieść, czy też łajdackie opowieści i trochę nie sposób od tego, tej, tego łajdactwa uciec dzisiaj w tej naszej rozmowie, ponieważ w każdym podcaście pojawia się wiersz, to i dzisiaj pojawi się wiersz i tutaj inspiracja jest dosyć oczywista. Hubert, kiedy rozmawialiśmy, wspomniał o Bukowskim, dzisiaj w rozmowie go też przywołał, więc i będzie dzisiaj wiersz Bukowskiego dla Was i dla Państwa, a potem będę miała dla Was jeszcze jedno pytanie po wierszu, chociaż zazwyczaj wierszem kończymy, to dzisiaj jeszcze nie skończymy, nie pożegnamy się samym wierszem. A wiersz Czarsa Bukowskiego w tłumaczeniu Piotra Madeja pod tytułem Pociągnij za sznurek, a poruszy się kukiełka. Każdy facet musi zdać sobie sprawę, że to wszystko może zniknąć w jednej chwili. Kot, kobieta, praca, przednia opona, łóżko, ściany, pokój. Wszystkie rzeczy najpotrzebniejsze do życia, łącznie z miłością, spoczywają na fundamentach z piasku. 
i pojedyncze zdarzenie, nieważne jak od siebie odległe. Śmierć chłopca w Hongkongu albo śnieżyca w Omaha może przynieść ci zgubę. Cała twoja porcelana rozbije się o kuchenną podłogę, wejdzie twoja dziewczyna, a ty będziesz stał pijany w samym środku tego wszystkiego i kiedy zapyta, mój Boże, co tu się stało? Odpowiesz, nie wiem, naprawdę nie wiem. I taki, okay. e, taki Wajdak Bukowski rozkłada ręce i mówi, nie wiem, naprawdę nie wiem. My to wiemy też, my to wiemy, akurat to już wiemy, że to wszystko może zniknąć. Na przykład od, znowu takim wielkim przypominaczem e, ważnych mądrości stała się historia. 24 lutego wszystko się zmieniło e, i mamy świadomość tego, że nasze życie i, i to, w jaki sposób je sobie z, zbudowaliśmy, i rzeczywiście stoi na fundamencie dużo mniej trwało, niż nam się wyda, wydaje. W moim domu za ścianą mieszka od trzech miesięcy osiemnastoletni w tej chwili już chłopiec z Charkowa, Nazar, który rok temu zapewne uznałby za wariactwo taką przepowiednię, że maturę będzie zdawał w Polsce z dala od swoich rodziców, którzy są nieustannie zagrożeni tym, że w ich mieszkanie, ich mieszkanie w Charkowie trafi bomba, a to się jednak wydarzyło. Także akurat ten wiersz Bukowski kierowany tak bardzo mocno do mężczyzn jest tak naprawdę wierszem kierowanym do każdego z nas i dobrze sobie to przypominać. Zresztą pandemia była wielkim, wielką nauczycielką. COVID był wielkim nauczycielem życia. Przypominam, co jest ważne, na przykład, że luksusem jest dotyk, przytulenie kogoś, prawda? Nie, kurczę, jakaś rzecz kupowana w Witkacu w Warszawie, tylko po prostu przytulenie jest największym luksusem, bo nie każdy ma kogoś, kto może przytulić. Spacer jest, 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 jest luksusem. Oddychanie swobodne nie w maseczce jest luksusem. Musimy sobie czasami przypominać, już wolałbym, żebyśmy nie musieli sobie przypominać tylko dlatego, że jakiś wariat rozpocznie wojnę. Mm. Hubert, a, a ty o fundamentach z piasku, co chciałbyś powiedzieć? Bo ty znalazłeś też w bardzo zawirowanym życiu, powiedziałeś o tym dzisiaj, znalazłeś swój skarb na Islandii i być może te fundamenty stały się trochę trwalsze, trochę silniejsze niż te, o których pisze Bukowski z piasku, że to wszystko może zniknąć w jednej chwili. Może zniknąć i nawet ten związek, którym jestem już od 21 lat, który uważamy za silny, może też się rozsypać, bo to takie życie i myślę, że wiersz jest nie tylko refleksyjny, wzruszający, ale, ale prawdziwy, bo to nie chodzi na dorastania rozwody, zwykła śmierć, która przychodzi sobie tak niespodziewanie, tak jak wczoraj robiliśmy próbę mikrofonu, dowiedziałem się, że mój kolega właśnie z seminarium z naszej grupy partyzanckiej zmarł i od razu, ale życie też jest no, tragikomiczne, bo od razu żeśmy sobie przypomnieli sytuację, kiedy przyjechał Tier z Liechtensteinu i zamiast darów jedzenia ubrań przywiózł piwo do seminarium i my byliśmy tą trójką właśnie, która dostała najwięcej tego piwa w refektarzu i to nas wynosiły siostry pijanych i to przez nas biskup miejsca Ignacy Jesz posta postanowił nie odchamiać dalej kleryków seminarium w Koszalinie. Także słuchajcie, to życie jest przedziwne, a wracając jeszcze do, 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 do twojego pytania sprzed wiersza, już dawno literaturznawstwo i psychologia wie, że nie można w tak zwanej autobiografii napisać prawdy, wyłącznie prawdy i tylko prawdy. Chodzi o to, żeby się do niej zbliżyć. I mi się wydaje, że bardzo zbliżyliśmy się do prawdy w tej naszej książce. Nie tylko na wakacje, mam nadzieję. 
chcę, żeby to był nie tylko bestseller, ale też long seller. E, i, i, no i myślę, że, że warto zaryzykować czasami w życiu i e, oddać się, za dużo nie myśleć też. To jest piękna puenta na sam koniec i tego Państwu też życzymy, żeby oddali się Państwo lekturze, bo znajdujemy w niej właściwie wszystko, co w życiu. Trochę śmiechu, trochę łez, trochę refleksji, trochę smutku, trochę radości, dużo smaków, dużo dźwięków, trochę subtelności i trochę brutalności. Dlatego oddajmy się lekturze. Królik po islandzku, Hubert Klinko-Dobrzaniecki i Grzegorz Kazdepke byli naszymi gośćmi dzisiaj, a żegna się z Państwem Olga Brzezińska i zaprasza już na kolejny odcinek Nowego Stanu Skupienia. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!